0: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad, hoy es 5 y mañana se merece el RIT, el RUT, el pago del impuesto, hay que pagar impuestos amigos, hay que pagar, oh, bueno, eso le sale uno en ceros con esta situación tan difícil, pero bueno, mañana 6, hay que revisar, ¿no?, en la DIAN lo que, lo que sale eh, eh, de acuerdo a la terminación de los dos últimos dígitos en la cédula para saber cuánto hay que sacar, no tanto yo. Pagar los impuestos, señor Santoyo. 380. 380, me dicen aquí que es la multa. Ya pagó dice, pagó, sí, pero pagó no, presentó el cero, que es sí, otra cosa. Bueno, <ríe> son los negacionistas. Sí, Mire, que he estado. Millones de pesos ganan al año. Claro, tiene que pagar, tiene que pagar. Dos burras. Tiene, tiene que pagar tío. dos burras, dos casas, tres casas. Bueno. bueno. 40 iglesias. <ríe> el está como el pastor Jaime Beltrán recogiendo el diezmo. Bueno, y, y hablando de pagos, así se pagaban los falsos positivos. En el mandato de Álvaro Uribe, Vélez. ustedes se recuerdan en el discurso, eh, el eh, presidente Gustavo Petro el día de antes de ayer hablaba de por qué esos falsos positivos, porque es que uno habla únicamente y, y en el imaginario de la gente, en el imaginario únicamente, si eran los falsos positivos únicamente para la seguridad democrática, pero es que eso tenía un fin, tenía un objetivo y era manejar esa imagen de impoluto del presidente Álvaro Uribe Vélez y de que estaba haciendo por el país lo mejor. Pues ahí fue muy pedagógico el presidente Gustavo Petro al explicar que todos ya sabíamos, pero es que hay que recordarlo, que el tema de los falsos positivos tenía un fin. Y era que manejar muy buena imagen en los primeros cuatro años para poder hacer la reelección propósito de esa reelección, eh, donde hubo cosas de, de política y un poco de situaciones ahí, que estuvo además involucrado el hermano del actual candidato a la gobernación de Santander, en, en general general, que se hace llamar juvenal, pero él es Díaz Mateus, no tenemos que olvidar eso, es que ellos se ponen la máscara para que no nos demos cuenta realmente quiénes son los que están representando eh, los diferentes partidos, que además, eh, respaldados por el Centro Democrático, como está Jaime Garzón, eh, creo que el sector está mucho para aspirar a las próximas... ¿se a, Jaime eh, eh, a Jaime Beltrán, perdón, Jaime Garzón, ¿cuál es Jaime Garzón? El humorista, el, humorista. <risas> el humorista Jaime Beltrán, perdón es un lazo disculpen, ustedes saben que uno el que es humano tiene derecho a equivocarse pero también a reconocer los errores no hay que ser el negacionista es errarme, caballero, bueno, el expresidente Álvaro Uribe él reaccionó al discurso del presidente Gustavo Petro como era de esperar por los falsos positivos y dijo que no hubo un solo pago por matar inocentes otro chiste, hágame el favor ese ya está muy repetido. No hubo un solo pago por matar inocentes en su gobierno, dice el doctor Álvaro Uribe Vélez, que es un negacionista descarado. ¿Cómo funcionaban los pagos a los militares por las supuestas bajas en combates que en realidad eran ejecuciones extrajudiciales? Pues este miércoles, después de que el presidente Gustavo Petro reconociera los crímenes por falsos positivos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció acerca de estos hechos. El político dijo que siempre exigió el cumplimiento de los Derechos Humanos. ¡Oh, todo chiste! El doctor, el hombre, ¿por qué no se irá para sábado, felices? A ver si le cree todo poco es chiste, sean mentiras. Es el negacionista más grande que ha tenido la historia de la política en Latinoamérica. Eh, Viene de la cachaza eh, el doctor Uribe afirmar que el presidente Petro, como algunos de críticos, o de, a, refiriéndome a Álvaro Uribe, Vélez, dicen que nuestro gobierno, dice Álvaro Uribe, Vélez, pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto, es que el pago no tenía que ser en moneda, el pago se hacía con, con permisos, se hacía con, con ascensos, se hacía con soles, con todo eso, que eh, generaba eh, el, 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 el hecho de coger jóvenes. Y ellos se iban a fines de semana, a todo dar, porque eh, pues, se entregaban, entre comillas, resultados. No es cierto, dice el señor Álvaro Uribe no hay un solo pago por matar personas inocentes. Que sí lo hay, doctor Uribe, con los permisos, con los ascensos, esos eran los pagos. Y no están hablando de dinero, están hablando es de algunas prerrogativas que entregaba su gobierno a los generales y a los eh, suboficiales y oficiales que se dejaron involucrar en esta ...tenebrosa cartel de los asesinatos de los jóvenes en Colombia. ¿Cómo eran los pagos que incentivaron los falsos positivos? Dice un medio muy importante. La jurisdicción especial para la paz, la G, ha dicho que ha recopilado... 6.402 casos de los mal llamados falsos positivos. La mayoría de estos ocurrieron durante el gobierno Álvaro Uribe Vélez. El Tribunal de Paz también ha dicho que estos casos aumentaron en la extensión de la directiva... 029 de 2005 del Ministerio de Defensa. Este documento entregaba recompensas, como les digo, que no es dinero, es recompensas a los militares que lograron capturas y bajas de guerrilleros o cabecillas de las organizaciones al la margen de la ley y narcotraficantes. Los militares que se han presentado ante la han contado que los superiores los motivaban a, a cometer estos delitos. Uno de los casos es el del general Mario Montoya. Este es el, la cabeza, eh, de la conexión. Principal que tenía el presidente Álvaro Uribe Vélez por ah, el general Macabro, el general Macabro, Mario Montoya. No necesito litros de sangre, decía Montoya. Necesito carro, tanques de sangre. Ese es el pinoche colombiano, este es el propio, ¿no? Y autorizado precisamente por el presidente de ese entonces, que lo que quería únicamente resultados para manejar su imagen y para hacerse reelegir, como fue reelegido. ¿No entiende uno? Por ejemplo, como medios de comunicación hoy todavía, todavía siguen negándolo y todavía siguen la señora, ¿cómo es que se llama? Vicky Dávila y el señor de Blue Radio, Néstor Morales. y Todos esos personajes nefastos del periodismo colombiano han eh, logrado encubrir, han logrado que eh, este eh, caso tan aberrante que ha sido la violencia de entre 2004 y 2008 no se, ha, no se le haya dado aparentemente para ellos la trascendencia que debía haberse dado, pero ahí estamos. Y se seguirá repitiendo y seguramente Gustavo Petro en sus discursos volverá a recordar porque eso sí es sano, porque un pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Así de sencillo. El documento eh, del que hablábamos eh, de la gente tiene fecha del 17 de noviembre de 2005 y dice que el objetivo es desarrollar criterios para el pago de recompensas por la captura en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley material de guerra, intendencia y comunicaciones. la recompensa pagada variaba eh, dependiendo de la captura de la de baja por los máximos cabecillas de la guerrilla, entregaban 5 millones perdón, 5 mil millones eh, había un cupo limitado hasta de 15 entregas, pero los eh, oficiales y suboficiales que estaban en terreno decían es más fácil recoger chicos allí en Soacha, llevarlos y ponerle las botas y de paso eh, cobrar, así no fuera mucho, así fuera un fin de semana, así fueran 15 días de descanso, eso de alguna forma eh, les generaba pues la motivación para cometer semejantes eh, eh, actos matados. son las 18 minutos, vamos a unos temas de carácter comercial, regresamos con ustedes en unos instantes aquí en la pura verdad, periodismo a calzón quitado. En Financiera como Ultrasan, crédito virtual al alcance de tus sueños. Solicita nuestra tarjeta de crédito desde cualquier lugar. Y prepárate para hacer realidad tus sueños en un solo clic. Y aprovecha los beneficios que la tarjeta de crédito trae para ti. Financiera como Ultrasan. Con una Florida Blanca más humana, segura y con oportunidades para todos, Juan de Dios Tarazona, alcalde ciudad mejor y por un mejor mañana mi voto se lo daré a la colombia más humana el país lo está viviendo un gobierno para la gente florida blanca lo merece vamos con juan de dios de frente publicidad política pagada celebremos que la alegría se puede servir que detrás de un media o miedo Bueno, amigos oyentes, continuamos aquí en La Pura Verdad. Eh, vamos a ver si tratamos de llegar a la décima feria Bioexpo en CENC, pero por ahora, eh, como, como lo solemos hacer, estamos eh, en una de las eh, campañas a la alcaldía de Bucaramanga. y es bueno eh, obtener el, el concepto de quienes son los voceros de esas campañas y estamos precisamente... ...en la campaña a la aspiración de la Alcaldía de Bucaramanga... ...de Jaime Beltrán, Néstor Castroneira... ...es uno de los eh, directivos aquí de la campaña... ...que está muy al tanto de cómo se presenta esta campaña... ...cuáles eh, son las proyecciones, cómo ven ellos, cómo se sienten... ...también, eh, de por sí, pues, eh, estas encuestas que han salido en los últimos días... Eh, ...tienen al candidato a al la Alcaldía de Bucaramanga, Jaime Beltrán... ...como el muy posible ganador... De, eh, este, de esta lucha por cambiar los destinos de nuestra ciudad. Muy buenos días, Néstor. Bienvenido a La Pura Verdad, Periodismo a calzón Quitado. ¿Cómo vamos aquí en la Casa Política de Jaime Beltrán? ¿Cómo ve usted este tema? ¿Qué tal ese candado? Aquí ¿Sí estamos cerrándolo. <risa> el abrazo, el cariño, mi querido doctor Don Mauricio. Siempre un placer verlo y saludarlo, no solamente aquí en Colombia, sino también en sus actividades fuera del país, no, de verdad saludarlos, agradecerles la oportunidad, decirles que estamos muy contentos, muy motivados, que a 24 días ya de que se esté en el ejercicio democrático de elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, y para el caso de Bucaramanga, juntas de administradoras locales, repito, estamos muy motivados eh, con respecto a la proyección, a lo que puede ser eh, la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, en una persona que sabemos que tiene el conocimiento, al detalle que a pesar de su juventud tiene la experiencia y además tiene el carácter, el criterio el dinamismo, el empuje de un hombre que va a lograr, Jaime Andrés Beltrán, que Bucaramanga vuelva a ser la ciudad que teníamos hace 8 o 10 años, una ciudad segura, primero que todo la garantía de una ciudad segura porque ahora la preocupación de todos es que uno no puede caminar tranquilo por una calle, ir a un parque ir a un, a un sitio de actividad comercial en fin, a tomarse un tinto, a compartir una empanada con un amigo, en fin esa es la preocupación, la seguridad y Jaime Andrés Beltrán eh, con sus propuestas, con sus ideas con su equipo de trabajo eh, garantiza que eso se pueda lograr y a partir de eso también la posibilidad de que vuelva el desarrollo, que vuelvan las grandes obras, las inversiones para que la ciudad se reactive económicamente y, y el área metropolitana, porque lo que sucede en Bucaramanga obviamente irradia a Florida, Girón y Piedecuesta y que a través de esas grandes obras se reactive la economía. Igualmente que proyectos de inversión a sectores vulnerables de la población, como mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, pues también tengan presupuesto y tengan proyectos. En fin, que haya desarrollo y estamos muy contentos en esa expectativa. Obviamente nadie puede sentirse en este momento triunfador. Simplemente hay que seguir haciendo el trabajo muy rigurosamente, todos en sus casas, con sus familias, con sus amigos, en los barrios, en las veredas, en las 17 comunas y tres corregimientos. El triunfo de Jaime Andrés Beltrán será el triunfo de la Bucaramanga, que vuelva a ser la ciudad segura, la ciudad amable la ciudad progresista que todos queremos, que haya inversión, que haya desarrollo en esta ciudad. Hay un dicho que reza, la seguridad entra por casa, Néstor, la seguridad por casa. Eh, nosotros tuvimos en gobiernos anteriores la parcelación precisamente de esa alcaldía donde la Secretaría de Educación era una parcela, la EMAP era otra parcela, el tránsito era otra parcela. ¿Cómo hacemos para que eso no vuelva a pasar en Bucatamanga? ¿Que a los concejales no se les dé a cada uno una parcela y que realmente sea el gobernante, en este caso Jaime Beltrán, el que maneje eh, con su buen criterio estos eh, institutos descentralizados y la Secretaría? Sí, lo, lo importante es, digo, a nivel general, en la vida de cada uno de nosotros y en la vida también, de, de las ciudades, de los departamentos, de los países, de sus gentes es que de las experiencias vividas se, se saque el buen fruto se saque eh, el, el, la buena conclusión, pues la buena experiencia y en ese sentido como usted lo dice Mauricio efectivamente eso no fue una buena práctica no es una buena práctica, no debe suceder nuevamente y a mí lo digo con mucha sinceridad y con mucha claridad me llama la atención, me parece muy bueno que en el caso del de doctor Jaime Andrés Beltrán eh, él tiene muy claro eso y él tiene, eh, por decirlo así, unas líneas rojas, unos límites que no se van a traspasar, que él lo expresa en público y en privado y pueden estar absolutamente seguros los humangueses, todos debemos estar seguros que eso no va a volver a suceder, que eso que sucedió en gobiernos anteriores y que fue una mala práctica, igualmente que lleguen a los cargos de, de representación o a, a los cargos de ejecución en el gobierno, pues que haya gente también con experiencia y con conocimiento, porque es que el, el sector público no es fácil al interior y repito, el, el alcalde Jaime Andrés tiene claro esos temas y tiene unas líneas rojas impranqueables y eso no va a suceder nuevamente, no va a haber parcelación, lo que va a haber es un gobierno ejecutivo, un gobierno trabajando siempre con la gente en la calle, siempre de puertas abiertas y regresar a las cosas positivas y buenas de nuestra Bucaramanga de la... Bueno, sabemos que donde usted está las cosas andan bien, en ese sentido eh, doctor Néstor, le agradezco pues a acompañarnos hoy, aquí en La Pura Verdad, y seguramente eh, pues habrá preocupaciones, yo he escuchado por allí que han tratado de voltear eh, líderes en el norte ¿Sabe que el, 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 el el estiércol del demonio que es el dinero a veces eh, cambia las conciencias, ¿no? Eh, bueno, eh, agradecerles la oportunidad y decirles que, que por fortuna eh, las personas, la gente, los habitantes de Bucaramanga eh, tienen ya una claridad total en el tema de Jaime Andrés, en el ejercicio que él ha hecho en su momento como concejal de Bucaramanga, en el liderazgo, en el proceso que tuvo hace cuatro años también en la búsqueda de ser alcalde de Bucaramanga y que más allá de esos intentos o esos manejos eh, además que, que no son legales porque eso no es legal el tema de, de, de comprar votos o el tema de a cambio de, de X o Y dádivas o X o Y situaciones, eh, la gente tiene claro que con Jaime Andrés tienen un alcalde que va a gobernar muy bien y que Bucaramanga va a ser nuevamente esa ciudad que queremos todas todos repotenciadas, como dicen ahora los jóvenes, creo, no, no a 2.0 sino a 4.0 y con Jaime Andrés vamos a tener esas realidades. Bueno, el llamado es para que el próximo 29 de octubre que vote la conciencia, nada de billete de por medio. Eh, tenemos que mirar qué le conviene a Bucaramanga. Es muy buena opción, es Jaime Beltrán. Eh, Seguramente, como yo he dicho siempre, hay que estudiar los candidatos para saber exactamente qué es lo que le conviene a la ciudad, qué han hecho en el consejo que han hecho por Bucaramanga. Muchas gracias, doctor Néstor. Vamos a unos comerciales, regresamos en unos instantes con ustedes, aquí en La Pura Verdad Periodismo, a calzón quitado, con permiso. Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de ti. Le brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más Bueno amigos oyentes, continuamos aquí en la pura verdad pues ahí tuvimos a Néstor Castro bueno, ustedes como les digo que como eh, lo he dicho siempre, el, el, la que tiene que votar el próximo 29 es la conciencia, la investigación sobre los diferentes candidatos que quieren aspirar no solamente a la gobernación sino a la alcaldía de Ducaramanga. Vamos para la décima Feria Bioexpo, esta feria es innovación en el Gran Santander. Eh, esa feria arrancó el 28 de septiembre en Cúcuta fue el 28, 29 y 30 que esa parte esa parte de la feria como es de los del Gran Santander se realiza tanto en Bucara en Cúcuta primero que todo en Norte de Santander y posteriormente hoy se hace el periplo aquí de Bucaramanga en el centro de ferias y convenciones de Santander. Pues eh, la vitrina comercial de negocios verdes más importante de Latinoamérica, de Bioexpo, esta, esta feria se realiza en los eh, diferentes departamentos. Esta, en esta ocasión nos correspondía a nosotros aquí en el Gran Santander y precisamente vamos a estar, eh, pues si no tenemos hoy, eh, directo desde allá seguramente hacemos, haremos las eh, respectivas grabaciones de lo que será esta feria en este fin de semana. Este tema verde está siempre muy de moda a la palestra porque es lo que de alguna forma hace que este periplo de nosotros en el mundo se alargue, de lo contrario se nos acaba, hay que reciclar, hay que utilizar, hay que darle doble uso a esas bolsitas. Tantas cosas que seguramente mañana en la experiencia que vamos a tener el día de hoy les vamos a contar por qué es importante este evento. Pasemos a, a recordar ahora eh, que estamos aquí en este camino hacia Senfer, vemos a San, la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar, que próximamente tendrá la elección de la mujer Cajazán para participar en ese importante evento que se realiza en Bogotá, la mujer Kazán. Fíjense que Cajazán ha tenido la oportunidad de tener dos mujeres como representantes por Santander, ganadoras de la mujer entre esas, eh, la última ganadora, eh, que era una mujer que se dedicaba al a, a, a tema de los pescadores a, a armar una cooperativa, yo recuerdo eh, cooperativa eso fue, de eso, de eso fue en el año 2017 exactamente, eh, donde eh, que tuvimos el honor de presentar a través de la caja Santanderiana de subsidio familiar a una mujer capaz, a una mujer que pues en el, la sensibilidad social, pudo reunir a todos esos pescadores eh, y hacer de ese gremio eh, pues más eh, respetado, de unos pescadores que se dedicaban eh, de alguna forma a a hacer crecer su empresa su microempresa, su negocio ¿Sí o no, Santoyo? Claro que sí, Mauricio, y recordarle a toda la audiencia que hasta el próximo 20 de octubre están abiertas las inscripciones para que las mujeres se postulen a este premio no hay condiciones eh, especiales cualquier persona, cualquier mujer que haga alguna labor social por eh, comunidades vulnerables puede postularse y toda la información está ahí colgada en la página web de Cajazán hay unas, hay unas eh, especificaciones que limitan la participación de algunas mujeres. Por ejemplo, las primeras damas, ¿cómo van a participar si están, si están haciendo labor con eh, eh, dinero del Estado? No, simplemente son las fundaciones pueden participar. Esas son eh, algunas eh, de las eh, entidades, digamos, como las fundaciones que se dedican a engrandecer la labor de la mujer. Esas, esas sí pueden participar. Las primeras damas, no. No tenga... fundaciones eh, obviamente que no tengan eh, eh, Manco, sí, no patrocinio no. oficial esa pues eh, sí, 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 sí. es eh, la la de lo que es la caja santandereana de subsidio familiar respecto a la mujer caja san de la cual tenemos también que complementar una información y que tiene que ver con que usted puede postular cualquiera que conozca de una mujer que esté haciendo labor social puede postularla entre más personas, mujeres, hayan haya en este eh, concurso, en esta participación, pues es mejor porque será más nutrida y más posibilidad de escoger a alguien realmente que nos representa. Son las 10:26 minutos aquí en La Pura Verdad. Quiero invitarlos para que mañana nos acompañen en punto a las 10 en Radio Melodía, la emisora que manda en sintonía. Con permiso, chao, Gonzalito. Cada día trabajamos para estar cerca de ti.